0: Bom dia, gente. Vamos orar? Senhor Deus, hoje nós nos colocamos diante do Senhor para entender um pouco mais a tua palavra, entender como ela se relaciona com o nosso dia a dia. Então o que eu te peço nessa manhã é: nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós, misericórdia de nós. Que a tua graça seja derramada aqui para que a Tua Palavra nos inunde, para que ela entre mesmo na nossa mente e no nosso coração. Nos ajuda. Fala apesar de mim. E mais uma vez, mais um domingo, onde experimentamos a Tua fidelidade pela manhã. Mostra, Deus, mostra o Teu amor por nós. O Deus da igreja, o soberano da igreja, se revela a nós, nos dando entendimento. Eu Te louvo, Deus, por isso, e peço também que o inimigo nosso, Satanás, ele fique lá fora, ele não é convidado, nunca será, para que tenhamos engajamento total com o Senhor nesse movimento de adoração, que é o nosso culto público. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Pessoal, o tema da nossa mensagem de hoje é Eu não tenho a força. Eu fiquei com muita dúvida se eu colocava esse tema ou não, porque eu pensei, será que o pessoal vai lembrar do He-Man? Só que eu falei: se eu falar disso, eu vou denunciar que eu sou old school, né? Eu vou denunciar muita coisa sobre a minha idade, mas a ideia é essa mesmo. Eu não tenho a força. E eu quero mostrar para vocês que nós não temos força nenhuma, tá bom? Que nós não temos mesmo nenhuma espadinha para levantar, além de algo que Cristo deu para nós. O título, o título não, o texto da nossa mensagem hoje é 2 Timóteo capítulo 2 do versículo 1 ao versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 7. Eu vou ler para nós. Eu estou usando a Nova Almeida atualizada, a NAA, para quem está acompanhando aí no celular, tá bom? Diz assim. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens fiéis, idôneos para ensinar, instruir outros. Participe dos meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão de todas estas coisas. Lembre-se, mais uma vez, essa carta foi escrita para Timóteo num contexto de perigo e dificuldade iminente para Paulo e também Paulo preparando Timóteo para o que viria. Então, o que ele quer fazer? Ele quer levantar o ânimo, a motivação de Timóteo, mas ele quer também deixar a realidade clara. tá bom? Porque estar motivado sem entender a realidade não é estar motivado, é estar enganado. Então, Paulo deixa as coisas bem claras para ele aqui nesse texto. E ele, assim, ele fala algumas coisas aqui que parecem ser... Contraditórias, quando você mergulha um pouco mais nesse texto, ele diz: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça. Primeiro detalhe que a gente precisa olhar aqui é que ele está conectando esse texto com o texto anterior, tá bom? Esse quanto a você significa olhando para trás, ou seja, à luz do que eu acabei de falar, pense nisso. Ele tem em mente o que ele acabou de falar. E tá falando para Timóteo, baseado nisso, agora eu quero que você faça algumas coisas. Especificamente, ele está convidando Timóteo a olhar para o texto do capítulo 1, a partir do versículo 8. Do 18 até aqui, é o contexto especial onde Paulo está trazendo essas palavras para Timóteo. E ele diz o seguinte, olha, então você faça algo. Fortifique-se. Essa é a primeira das muitas palavras de ordem, mesmo que nós vamos ver aqui nesse texto. A gente tem transmita, participe, pense, lembre-se, relembre, procure. Tem várias palavras de ordem aqui no capítulo 2, e essa é a primeira delas, onde ele diz: obtenha o seu poder, virtude, força. Onde? Na graça. Essa ideia de fortifique-se, essa palavra de força, o significado dela é bem interessante, porque ela vem de uma palavra dunamai, que quer dizer eu posso, eu sou capaz, e dunamis, eu, eu tenho poder, virtude, algo latente, algo forte. E ele diz, olha, busque, obtenha essa virtude, esse poder na graça. Mas... Quando ele usa essa palavrinha, do jeito que ele usou, aqui, ele está querendo dizer o seguinte: olha, busque uma força moral, uma força interior, busque uma capacitação para fazer algo que vem de dentro, na graça. É isso que ele está falando para Timóteo. Quanto a você, Timóteo, nesse momento, é importante que você busque uma força moral, uma força de vontade, uma força que vem de dentro, interior, na graça de Deus. E a forma dele escrever isso me deu muito trabalho, porque ele faz o seguinte, ele usa essa expressão no tempo presente, o que significa que é algo interno, ele retrata uma ação que acontece do lado de dentro e não de fora, tá bom? É um evento assim que não está considerando o início ou o fim, mas é algo que acontece estritamente do lado de dentro. Só que quando a gente lê no português aqui, fortifique-se, qual é a ideia que a gente tem? Poxa, preciso fazer alguma coisa para ter força na graça. Você concorda comigo? Fortifique-se, isso é um imperativo. Logo, a pergunta de quem está alerta, é o que que eu faço para me me fortificar? O que que eu tenho que fazer, então, para me fortificar na graça? Só que, além do tempo presente, ele coloca isso no modo passivo. Isso fica contraditório, porque é um imperativo para que ele faça alguma coisa, mas, ao mesmo tempo, está no passivo. O que significa? Ele não tem ação nenhuma nisso, ele recebe apenas essa força. Ora, como que ele manda Timóteo fazer alguma coisa, que ele não é o agente, mas ele é o que recebe, ele é passivo nessa história. Isso parece que fica um pouco contraditório, porque a gente pensa, tá, e agora? O que é fortalecer na graça, então? Como que eu me fortaleço na graça? Se é passivo, se eu vou receber? Duas observações. primeira delas, esse presente Imperativo que Paulo está usando aqui, é como se ele dissesse assim, olha para alguma coisa que vai acontecer dentro de você. Preste atenção em algo que vai acontecer do lado de dentro. E, como eu disse, por ser passivo, preste atenção, porque, embora aconteça em você, não vem de você. A pergunta é, Como isso acontece? Como esse paradoxo, essa contradição vai ser resolvida? O que Timóteo precisa fazer, então? Essa é a pergunta que a gente tem que responder. Se ele tem que fazer algo, mas, ao mesmo tempo, ele é o passivo na história, ele não vai fazer, como que isso funciona? Vamos ler do capítulo 1, versículo 8 até aqui. E aí eu acho que algumas fichas vão cair na nossa mente. ó. Capítulo 1, versículo 8, vamos lá. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu, pelo contrário. Participe comigo dos meus sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Preste atenção nessa parte. Segundo o poder de Deus, que nos salvou, nos chamou com santa vocação não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Para este Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre E, por isso, estou sofrendo essas coisas. Mas não me envergonhe, porque sei em quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu, com fé, com o amor que há em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Você já deve estar ciente que, todos os da província da Ásia me abandonaram entre eles estão Fígelo e Hermógenes que o Senhor conceda misericórdia a casa de Onesíforo porque muitas vezes me deu ânimo nunca se envergonhou das minhas algemas pelo contrário, quando chegou em Roma, me procurou com persistência até me encontrar o Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia da parte do Senhor você sabe melhor do que eu quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu na presença presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Como, então, ele recebe o fortalecimento do Evangelho? Fica com com esse pedaço de texto na sua mente. Como que ele recebe isso? Eu separei aqui algumas respostas para nós. Em primeiro lugar, ele recebe força na graça, lembrando do Evangelho. Quando Paulo fala de graça, no capítulo 2, ele está fazendo uma referência ao que ele disse lá no capítulo 1, versículo 9. Aquilo que pelo poder de Deus, pela graça e misericórdia de Deus, ele operou. O que ele fez? Ele nos chamou nos salvou com santa vocação. Por quê? Porque Ele quis. A primeira... Eu não vou falar etapa, nem método, nada disso, mas a prim, o primeiro, nem passo, a tendência é falar o primeiro passo, a gente fica doido para falar, né? Mas o primeiro ponto para Ele ser fortalecido na graça era relembrar o Evangelho que já estava lá. Perceba, Ele não precisava criar algo, ele não precisava procurar dentro dele mesmo a força de vencer. Tem até uma música assim, né? Ele não precisava de nada disso. Ele precisava exclusivamente lembrar de alguma coisa que já funcionava nele. O Evangelho. Lembre-se, Ele nos salvou. Eu amo esse texto de Efésios porque Efésios 2:1 diz: Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ele foi lá onde estávamos e nos trouxe de volta nos deu uma missão, de acordo com o 9, nos chamou com santa vocação. E esse poder foi baseado exclusivamente na determinação e na graça de Deus. Nada disso, de acordo com o que Timóteo havia feito, com o que nós fizemos, ou que qualquer outra pessoa na história do Evangelho fez. Por que era importante Timóteo relembrar isso? Por que ele precisava lembrar do Evangelho? Ah, para ele ser fortificado na graça, sim, mas tem uma outra resposta que eu vou dar daqui a pouco. Outro ponto, para ele ser fortalecido na graça, relembrar que graça é tudo que ele precisa. Uma coisa que a gente não pode fazer É tentar colocar esse texto num microscópio. A gente faz isso às vezes. A gente pega um texto, coloca ele num microscópio e não quer conversar esse texto com outros textos, principalmente dentro do pensamento de um autor. Quem está escrevendo isso aqui é Paulo. Ou seja, eu preciso considerar toda a unidade do pensamento dele. E quando eu falo que graça já é tudo o que precisamos, eu lembro do reconhecimento da fraqueza, de 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 que o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Por isso, de boa vontade mais me gloriarei onde? Na fraqueza. Quando sou fraco, é que sou forte. Ser fortalecido na graça era um exercício de se lembrar. Eu já tenho o que eu precisava. Já está aqui. Eu já recebi graça. Deus já derramou graça na minha vida. Eu não sei por quê? Porque ele quis. Eu não vi, não sei o que ele viu em mim, na verdade ele não viu nada mas Ele derramou graça. Isso é tudo que eu preciso. Então, o que é ser fortalecido na graça? Eu escrevi uma pequena definição. Ser fortalecido na graça é confiar e relembrar tudo o que Cristo fez para a nossa salvação. Isso é ser fortalecido na graça. Lembra de Romanos, capítulo 12, que diz, não vos conformem com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. O que, que Paulo está falando? Olha só, você transforma a sua mente quando você pensa aquilo que é verdade. Você é fortalecido na graça quando você lembra aquilo que é a verdade sobre a graça. E qual é a verdade sobre a graça? É que Deus derramou ela abundantemente, sem encontrar razão nenhuma em nós para que isso acontecesse. Crescer na graça é um exercício de confrontar a realidade com a graça que eu já tenho. Ser fortalecido em graça é olhar o mundo ao meu redor e mesmo com tudo o que acontece, com toda dificuldade, com toda alegria, com toda privação ou com toda abundância de coisas, olhar para tudo isso, ser capaz de lembrar e de dizer uau, eu já tenho tudo que eu preciso em mim. Por quê? Porque Deus já me deu e está aqui. Eu tenho a graça de Deus. Mas a gente precisa pensar em algo. Por que Paulo enfatiza tanto esse fortalecer no Evangelho? Fortalecer na graça. Porque ele começa, portanto, seria uma outra palavra para o capítulo 2, portanto, Timóteo, quanto a você se fortaleça na graça, seja fortalecido, é melhor, seja fortalecido na graça. Por que ele coloca isso aqui? Tem que ter uma razão, não tem? Quando a gente volta para o contexto do capítulo 1, versículo 8, até aqui, o que que tem nesse texto? Nesse pequeno texto a gente tem evangelho, ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, por causa da sua decisão e por causa da sua graça, a gente tem sofrimento, não é? Não se envergonhe do meu sofrimento, dos sofrimentos que tenho enfrentado por Cristo. A gente tem perseguição, Paulo sendo perseguido por causa do Evangelho. A gente tem abandono, Paulo sendo abandonado pelo Evangelho. O que que a gente tem nesse contexto? A gente tem pessoas fazendo o mal com outras pessoas por causa do Evangelho. Nós temos pessoas maltratando os outros por causa do Evangelho. Ele está sendo abandonado, perseguido, experimentando sofrimento. porque Porque pessoas não creem no Evangelho e querem destruí-lo. Ele está sendo abandonado porque as pessoas que ele achava que eram fiéis, idôneas e próximas dele, e leais, viraram as costas para ele, como Fígilo, como Hermógenes, como Alexandre, Latoeiro, que trouxe um monte de problemas para Paulo. Pessoas estão causando grandes males no ev- para o apóstolo Paulo por causa do Evangelho. E aí ele coloca no meio. Então, Timóteo, se fortalece na graça. Sabe por quê? Porque a próxima missão que eu tenho para você é investir em pessoas. E o que você ouviu de mim, isso mesmo, diante de muitas testemunhas, agora vai e transmite para outros. Uau! Timóteo precisava ser fortalecido na graça, porque ele não tem a força necessária para fazer o que Paulo pede. Por isso ele precisava da força da graça. Timóteo sabe, gente, do abandono, do sofrimento, do mal que isso causou para Paulo. E ele precisa justamente dessa força na graça. Paulo diz, agora, tudo que você ouviu de mim, eu quero que você engaje com outros homens, homens que são fiéis, homens que são idôneos, ensina para eles o que eu tenho te ensinado, para que eles transmitam a outros. Coloque-se no lugar de Timóteo, pense como ele, você está vendo o que as pessoas têm feito ao seu discipulador, ao seu mestre, o tanto que ele tem sofrido, ele está preso, porque na defesa dele, ninguém ficou do lado dele. E, de repente, ele vira para você e fala, então, agora é a sua vez de gastar seu tempo, sua energia, sua saúde, sua inteligência, sua boa vontade com essas pessoas que sempre nos decepcionam. Coloque-se no lugar dele. Eu tenho um tio lá na roça que ele fala uma coisa... É o seguinte, ele, fala, ele é da igreja, né? E ele sempre está lá na igreja e tal. E ele fala assim, nossa, eu prefiro cuidar das minhas vacas lá no curral do que lidar com pessoas. Muita gente vai, vai concordar com isso, né? É claro, a vaca não precisa necessariamente do nosso amor, da nossa paciência, né? do nosso engajamento. Mas coloca isso no lugar de Timóteo. Coloca-se no lugar de Timóteo. Vai lá. Doa da sua vida agora. Vai lá, confia. Confia. Howard Hendricks, que é um um mentor entre os mortos, né, que eu tenho sobre discipulado, eu sempre leio as coisas dele e ouço alguns áudios dele, ele dizia o seguinte, as pessoas em quem você mais investir da sua própria vida provavelmente serão as que mais te decepcionarão. Coloque-se no lugar de Timóteo. Ele precisava de força, da graça ou não? Precisava. Pense no tamanho desse desafio. Vai lá, engaje com eles. Paulo também orienta Timóteo a aguentar o sofrimento junto com ele. Ele usa a figura de um soldado. Ele diz, todo bom soldado em combate não se envolve em negócios dessa vida. Nós poderíamos falar bastante sobre o que isso significa mas pega a ideia geral do que Paulo quer comunicar para ele. Aguente o sofrimento que vem por aí e seja fiel com a missão de quem te chamou. Fique firme. Tem uma música que eu gosto muito. Ela tem uma parte que diz assim, seu amor é como um soldado leal até a morte. O que Paulo está falando para Timóteo? Mantenha seu foco na missão Fique engajado na missão. Satisfaça a vontade de quem te chamou para essa missão. E a missão de quem chamou você, Timóteo, a missão dele são pessoas. E pessoas falham. Coloque-se no lugar de Timóteo. Aguenta, Timóteo, porque o método de Deus são pessoas. Pessoas. Eu não estou chamando você para construir templos, eu não estou chamando você para arrecadar dinheiro, eu não estou chamando você para ser um treinador de performance, não. Eu estou chamando você para engajar com outras pessoas e ajudá-las a aprender o que eu te ensinei, a ponto de serem capazes de passar para outros. Isso vai trazer sofrimento para você. Então aguenta firme igual um soldado. Não arrede o pé da sua missão. Ele precisava da força da graça ou não? precisava Paulo também lembra Timóteo no versículo 5 que o ministério não é do jeito dele a gente está acompanhando aí as Olimpíadas né? ele diz para Timóteo o atleta só é coroado se jogar segundo as regras Timóteo você vai se engajar com pessoas você precisa segurar a onda e aguentar o sofrimento mas o método o método é de Deus. E o método de Deus é engajamento com pessoas. Então seja fiel ao método de Deus. O atleta só é coroado se ele persiste, se ele é leal, se ele se sacrifica em prol do objetivo que ele tem. E ele está dizendo, Timóteo, assim como um atleta, como ele diz em outro texto, em tudo se domina, você também vai precisar se dominar porque a missão de Deus requer engajamento só alguém que nunca se engajou com outra pessoa não entende o que eu estou falando engajamento com pessoas envolve foco no método de Deus Paulo também lembra Timóteo, mais mais alguma coisa, que isso exigirá dele uma lealdade incomum Uma lealdade em comum. Como assim uma lealdade em comum? Ele usa no versículo 6 a figura do lavrador, do fazendeiro. Assim como os soldados, fazendeiros ou lavradores, eles não tomam atalhos. Ele precisa preparar a terra, preparar o solo, jogar a semente, plantar a muda, cuidar e esperar para que o fruto nasça. E a tarefa do fazendeiro, do lavrador, ela não é necessariamente uma tarefa empolgante. Acordar cedo, limpar o curral, molhar suas plantas, arrancar as pragas. Isso não é uma tarefa empolgante. Faça chuva, faça sol. Semear, plantar, cuidar, monitorar. A agricultura ela é como o trabalho o cuidado de outros, na medida em que ela é algo praticamente interminável. O lavrador acorda cedo, trabalha no campo, cuida dos animais, atira nos lobos e faz o seu trabalho com fidelidade. Paulo diz, Timóteo, você vai precisar ter a fidelidade de um fazendeiro. Faça dia ou faça sol. Seu cuidado é ser leal. Leal até o quê? Leal até quando? Até que cresçam. versículo 2 ele diz, prepara homens fiéis e idôneos, para quê? Para que transmitam a outros o que você ouviu de mim. Se engaje com eles até que eles frutifiquem. E o fruto é que aquele que é cuidado se torne um cuidador. Paulo diz também que o fazendeiro desfruta de alguns benefícios especiais, não é isso? Sabe por quê? Ele diz, o fazendeiro também é o primeiro a desfrutar do fruto. Por que o fazendeiro é o primeiro a desfrutar do fruto? Porque quando o fruto está maduro, quem está lá é o fazendeiro. Quem está de verdade do lado do fruto, quando ele está pronto, é o agricultor, é o fazendeiro. E ele pode desfrutar disso. Esse é outro lado da agricultura, né? que também é outro lado do trabalho, do ministério, de cuidarmos uns dos outros. Ver, participar de grandes bênçãos e grandes vitórias. Ver pessoas crescendo em santidade, ver pessoas conhecendo Deus, aprendendo sobre o Evangelho, vencendo pecados que antes eram escravizadores, se libertando de pensamentos, relacionamentos e pecados, como eu disse, que os amarravam e não deixavam que caminhassem para frente. Isso é uma bênção, isso é um privilégio que só quem se engaja com pessoas vê, sente e desfruta. Por fim, ele diz para Timóteo, Pensa nisso. Pensa nisso. Porque Deus vai te fazer entender. Olha que estranho essa parte, né? Isso aqui é como quem é pai de filhos mais velhos, ou quem já tem os filhos adultos, vai entender o que eu estou falando, e você que ouve muito isso, um dia você vai entender também. Ó, já estou sendo metalinguístico de novo. É o seguinte: quando o filho, você fala alguma coisa para o filho. E o filho, porque a gente sabe, jovens e adolescentes eles sabem de tudo, né? Nós adultos temos que nos curvar, né? A gente da sabedoria deles. Mas quando eles falam, não dá muita atenção e tal. E o pai, na sua ignorância, diz assim: Um dia você vai entender. Não é assim? Eu aposto que os adultos aqui já entenderam muita coisa. E os jovens que estão aqui são sábios, já entendem. Eles não são assim, né, pais? Mas. Timóteo está falando assim com Paulo. Paulo está falando assim com Timóteo. Ou, pensa nisso que você vai entender, cara. Deus vai te dar o entendimento disso tudo. Uma hora você vai perceber cada detalhe, cada dificuldade. Mas segue em frente, não desanima, não. É assim. É necessário passar por isso. A gente brinca, mas é necessário passar por cada etapa, por cada fase. Quebrar a cara de vez em quando. E ele diz, Deus vai te ajudar a entender e aplicar tudo isso. Eu não tenho a força necessária para a missão de Deus na minha vida. Você tem? É aqui que nós precisamos pensar. Se Deus nos tem dado uma comunidade, se Deus tem feito de nós um corpo, uma unidade, um organismo vivo composto de pessoas e se o método de Deus é pessoas se o método de Deus é engajamento com pessoas e cuidado de pessoas nós não podemos confiar em nós mesmos para que isso aconteça nós precisamos ser fortificados na graça de Deus e sabe como isso acontece? quando diante das dificuldades que pessoas nos trazem nós lembramos da dificuldade que nós trouxemos para o Cristo pensa nisso nossa, lidar com gente ninguém merece oh. ou então aquele outro comentário que as pessoas já conversou com alguém que fala assim? não, porque o ser humano é muito assim, Aí você é o quê, então? que então? o que, que você é? você é um ET? porque as pessoas são muito difíceis quando isso pesar, quando isso cansar, porque vai, quando o relacionamento desgastar e foi difícil engajar, é só a gente parar, sendo bem prático, gente, e pensar se lá no jardim do Getsemane, quando Jesus estava suando sangue, ele falasse assim: ah, não, lidar com gente, estou fora. É só a gente lembrar disso. Eu gosto muito de uma frase que um amigo meu me disse uma vez, numa prega... não, ele não disse para mim, ele disse uma pregação. E eu sempre repito isso, que é assim, eu acho que ela encaixa aqui hoje para nós. É difícil suportar as pessoas? É difícil suportar? É. Mas eu quero te lembrar, enquanto você suporta alguém, alguém te suporta. E a gente só vence esse ranço quando a gente lembra do Evangelho porque tem alguém que suporta todos nós e nos ajuda a ser uma comunidade. Por que que isso é importante? Por que que lembrar disso agora é importante? Lembrar disso nesse momento, que somos uma comunidade que se engaja uns com os outros, que deve estar disposta a pagar o preço para se engajar uns com os outros, para cuidar uns dos outros. Porque a gente está muito lentamente muito aos pouquinhos, recomeçando uma vida normal como igreja e como comunidade. E nesse processo tem muita gente pelo caminho. Nesse processo tem muita gente precisando de acolhida. Nesse processo tem muita gente sofrendo. Nesse processo tem muita gente abandonada e nós vamos cruzar os braços e esperar que Cristo desça do céu e faça a nossa missão. Nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor. E é super oportuno nós celebrarmos a ceia agora, porque a ceia é a lembrança. É a lembrança do que nós somos, família de Deus. A ceia é a lembrança do que nós temos, comunhão com Deus. A ceia é É a lembrança que nós somos enxertados no corpo de Cristo pela graça. Nessa união mística, entre aspas, o Senhor nos reivindica como propriedade dEle na vida e na morte. Nos tornamos, somos, povo de Deus e membros de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Esta relação restaura a nossa alegria da comunhão com Deus, recria em nós vida e restaura a nossa comunhão uns com os outros. Enquanto nós celebramos a ceia hoje e lembramos da comunidade que Deus nos fez e que está presente aqui, e lembramos do sacrifício de Cristo, da graça dEle derramada, que nos impulsiona, que nos direciona, talvez nos empurra ou talvez nos dá um bicudo na direção de engajar com pessoas de pagar o preço, de ser fiel e de ser leal, e de ir até o fim, que essa graça, que esse evangelho é real, e que nós podemos, porque Ele já fez o que a gente precisava. Então, enquanto a gente celebra, nós vamos agradecer por isso, sim, mas nós vamos também lembrar e orar em espírito por todos aqueles que já celebraram essa ceia com a gente, mas não estão aqui. Por todos aqueles que já se assentaram na mesa do Cordeiro conosco, mas não estão sentados aqui agora. Talvez estão em casa, em espírito, sentados com a gente. Nós vamos lembrar de vocês também. Mas eu estou falando especificamente daqueles que não tomam uma refeição do Cordeiro conosco há muito tempo. Onde é que você está? Onde é que vocês estão? Quem vai lá? Quem vai procurar saber Quem vai convidar eles para se assentar à mesa novamente? Deixa eu te falar uma coisa: se você não fizer, ninguém vai fazer. Jesus Jesus Cristo disse, né? Na noite em que ele foi traído: Todas as vezes que vocês tomarem essa refeição, se lembrem de mim. Todas as vezes que vocês partirem esse pão, lembrem do meu corpo. Toda vez que esse pão se esfarelar na mão de vocês, lembrem do meu corpo sendo esfarelado naquela cruz. Toda vez que esse vinho descer pela sua garganta, lembrem-se da garganta da terra seca engolindo o meu sangue por vocês. Nós vamos lembrar disso. E nós vamos lembrar daqueles que se assentavam na mesa do Cordeiro conosco hoje.